0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy nos vais a perdonar un poquito el sonido. ¿eh? Seguramente no es todo lo limpio que quisiéramos, pero hoy Onda Fútbol está en la calle. Y las calles de la capital del imperio, donde todo empezó en el fútbol. Estamos en Londres, concretamente parte oeste. Se tarda casi media hora en llegar desde, desde Westminster hasta aquí. Estamos en Stevenage Road, en su cruce con la calle Greswell. La calle es muy tranquila Algunos vecinos corriendo por el río Por el parque que está aquí al lado Al lado Bishop, eh, Donde hemos encontrado por cierto Una placa en memoria de los brigadistas De este barrio que lucharon en la guerra civil española Es un barrio rico y se nota Hay mucho chalet, mucho ladrillo Y mucha fachada encalada con, con columnas en el porche Esto es un barrio de Típicos chalets adosados de Londres Y como una casita más Giro mi mirada ahora mismo a la izquierda Y lo veo aquí detrás ...casi como una máquina del tiempo... ...fachada de ladrillo vista... ...puertas de madera negras... ...algunas pequeñísimas... ...parece mentira que pase por ahí algún hooligan... ...pero las eh, puertas ahora mismo están cerradas... ...y aquí al lado el cottage... ...esa casita oscura... ...que ocupa una esquina, la esquina sur... ...y que tiene una inscripción enorme... ...que pone Fulham... ...en su parte, en su pared exterior... ...estamos en Craven Cottage... ...120 años de historia... Y pocos cambios, aparentemente. Bueno, aquí eh, no interesa demasiado quién ha llegado a la final de la FA Cup, que va a ser Watford y Manchester City en Wembley. Queda lejos Wembley de aquí. No sabrán seguramente que la Juve no ha podido proclamarse campeona de Italia este fin de semana, ni el Paris Saint Germain, ni que el Bayern le ha metido 5 al Dortmund. Y puede que no estén ni siquiera pendientes de quién ocupa el liderato en la Premier, que vuelve a ser el Liverpool con un partido más que el City. Ni siquiera de la Champions, que viene esta semana y que va a tener a cuatro ingleses en acción. Aquí lo que importa es que el equipo del barrio ha descendido. Descendió la semana pasada. El próximo año jugarán en Championship y seguirán llenando los 25.000 asientos de sus gradas. Del equipo del barrio. Estamos en Fulham, en Londres, la meca del fútbol. Tenemos una inmensa ciudad por delante y vamos a intentar volver, envolver un poquito este programa con ella. He quedado con Jesús López para que me cuente algo más de Londres y del fútbol, un poco más... Eh, de todo lo que es Londres, hemos quedado un poco más al oeste, en la orilla sur. Así que cogemos el metro y seguimos con puro fútbol, porque esto es Onda Cero, episodio 29 de Onda Fútbol desde Londres. En Onda Cero.
2: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. gol. ¡Casi
0: nunca termina gol! Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas.
1: Palla vale all'area di rigore si gira Cassano, magico movimento, ma lo ¡Rate! Rate! David beating through the middle.
0: He's
3: got it between the two and he's won
1: Sigue haciendo frío aquí en Londres en el centro, pero aquí hay un poquito más de ambiente. Eh, hola Jesús ¿Cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Bienvenido ¿Dónde me has traído? O Se está más céntrico ¿no? Aquí hay más ambiente, más, más cerveza, más pintas.
2: Sí, más de todo más de todo. Este es tu día de partido en London Bridge, en la zona del Borough Market. Eh, estamos en eh, un sitio que recuerda algo por desgracia con la gente de deporte en el sentido negativo eh, aquí fueron los atentados de London Bridge, los atentados en la noche en la que el Ramo de ganaba la Champions en Cardiff ante la Juventus. Eh, fue aquí donde se produjeron aquel atentado, aquellos eh, eh, asesinatos. Entre las víctimas estaba un español, Ignacio Echeverría, que murió cuando intentó defender a un transeúnte de, de los terroristas. Y es una zona, como ves, siempre a estas horas eh, con mucha gente, en aquel momento era un sábado por la noche pues eh, con mucho ambiente, con muchos bares, con muchos eh, especies de hostelería, así que ya ves como ahora que por suerte ha vuelto a recuperar la normalidad.
1: Pues sí, hay mucho ambiente aquí, mucho after work, ¿no? Aquí entre semana, eh, mucho fútbol en las pantallas, aquí estamos al aire libre, aunque hace un poquito de frío, pero... Me parece a mí que esta gente no siente del frío como nosotros. No, hay una costumbre, hay una piel más, más gruesa. El frío y la lluvia no es lo mismo. Y las pintas, sí, ¿eh? también. También hacen, hacen un poquito bueno. Eh, vengo de Craven Cottage. Eh, tenía muchas ganas de ver ese estadio. Eh, es muy especial. Fíjate que he ido con gente que no le gusta el fútbol y me decía qué estadio tan bonito, ¿no? No parece un estadio. Es casi casi una casita más en un barrio lleno de casitas pequeñas de ladrillo. Eh... Un estadio tan especial como el estadio del que vienes tú, que es el estadio del Tottenham, pero justo lo opuesto, ¿no? El Craven Cottage es el, el antinuevo estadio del Tottenham.
2: Sí, algo así. Además, es que White Harlane tenía un poquito esa, ese carácter ¿no? de Craven Cottage, de integrarse más en el barrio. Es verdad que, bueno, no tanto como Craven Cottage, obviamente, porque es algo único. El estadio del Fulham, desgraciadamente, ya eh, en Champions de nuevo para el año que viene pero el nuevo estadio del, del Tottenham, el Tottenham Hotspur Stadium, como lo quieren llamar, le quieren llamar así para que no nadie empiece a llamarle ahora nuevo White Hart Lane y eso les estropee las negociaciones o alguien pueda pensar en pagarles menos dinero por el nombre porque al final todo el mundo le va a llamar White Hart Lane. Entonces está intentando desterrar ese nombre, tan es así que han llegado a un acuerdo con Transport for London, con la TFL, algún tipo de acuerdo, imagino que, que pecuniario, cuál va a ser si no, para también quitarle ese nombre a la estación de metro, de tren en este caso, que da servicio al estadio, que se llama Wildfire Lane, quitarle también ese nombre a la estación para que nada recuerde a Wildfire Lane en, en el entorno. Fíjate a dónde llega. Pero la, el primer eh, impacto que llevas, aparte de que parece, como ya hemos dicho, que hay un, un platillo volante en el, en el barrio, un barrio, como dices, también igual que el del Fulham de corte más humilde que el del Fulán, pero también de casas bajitas sí bueno, ahí
1: en Fulham hay pasta sí, sí, sí. ¿eh? Ahí hay mucho ladrillo pero hay mucha columna en el porche
2: sí 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 no a ver el barrio del Fulham es el sur de el sur del barrio de Chelsea uh -huh. al borde del río tanto un borde del río como al otro al borde sur un poco menos pero es una zona de, de posibles y el, lo primero que llama la atención al ir a White Hart Lane es que ahora tardas más o menos la mitad en llegar desde la estación al campo que antes, porque claro, el campo ha crecido tanto hacia la estación que de repente dije, oh, ya, estoy, ya he llegado, ya estoy aquí pero ese, este camino antes era era más largo así que ese es el primer impacto y por supuesto, pues lo grande que es cómo se utilizan las luces las comodidades la zona de prensa era gigantesca la presentación. Coquecino, que estuvo allí con un par de la prensa, dijo que no os merecéis esta zona de prensa y ya está estoy intentado de decirle que tiene razón, porque la verdad es que aquello... Y luego, por supuesto, una vez que sales a, a la tribuna de prensa, eh, es espectacular. La, la acústica que han conseguido me parece lo más difícil y es muy muy buena. Eh, yo tenía serias dudas después de haber estado en, en el White Harleen original, que se crea un ambiente muy bueno. Eh, ¿Qué iba a pasar con eso? Viendo, por ejemplo, el antecedente con el West Ham, que está sufriendo muchísimo eh, esa pérdida de ambiente y que, a mí, yo lo he dicho, me recuerda recuerdado Old Trafford, ese ambiente que hay, cómo resuena eh, todo esto. Y lo único que me da pena es que en White Hart Lane, era uno de los pocos campos que quedaban, en el que los periodistas nos estábamos justo detrás de los banquillos y veíamos... Cosas interesantes como pasa, por ejemplo, en Stanford Bridge, y ahí estamos bastante abajo, pero ya no estás justo detrás del banquillo. Eh, siempre me acordaré, por ejemplo, al final de una temporada del Tottenham, eh, hubo un entrenador que tenía detrás de él a un oficiado que se tiraba. Todo el, todos los partidos protestándole, diciéndole que esos cambios no son, que tal. Pues en el último partido de la temporada que no se jugaba nada, el entrenador se giró y le dijo al aficionado, tú ven y ponte aquí. Y se sentó el, el, el aficionado en su
1: banquillo de, dirigiendo al equipo durante unos minutos. <risa> es un llamamiento eh, a fans cabreados para que lo <risa> hagan más. Bueno, habrá que ir allí el próximo viaje seguramente. Yo tenía la espinita de Craven Cottage. Pero claro, Tottenham, también Tottenham es un barrio especial, ¿no?, de Londres. Eh, Siempre hablamos de lo, de lo diferente que es el fútbol en Inglaterra y en España, y en Italia, en otros países. Precisamente en Londres es eh, casi un símbolo de esto, ¿no? El fútbol de barrio. Aquí cerquita eh, está el Millwall, por ejemplo, seguramente el, el más cerca que tenemos, un poquito más al sur, que pasaba ayer por el tren, está el Crystal Palace, que también va a hacer su nuevo estadio en, en un barrio de casitas. Eh, claro, una ciudad que, que, que no sé si cada vez se deshumaniza más por aquello de que es una gran capital mundial. Eh, pero sigue estando ese reducto de, de, del equipo del barrio, como toda la
2: vida, ¿eh? sí, fíjate, yo recuerdo que cuando decidí irme a vivir a Londres, a trabajar en, en esto de periodismo de, 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 de deportivo, fui a una academia de inglés, a dar un curso express para recordar algo de inglés y, y venir un poquito más preparado. Y el profesor de inglés, uno de los días, una de las lecciones que me dio, pues cogió una pizarra, y pintó un mapa de Londres y me puso todos los clubes de fútbol que había en Londres colocándolos en el, en el mapa. <risa> y qué había, había mil millones. Sí, sí, había muchos, me puso lo más importante, claro, pero me, me puso como eh, 10 o 12, recuerdo perfectamente. Y es que es, es la, primero la mentalidad un poco británica o inglesa, y además eso es doble en Londres, porque hay que que Londres, eh, no existía el alcalde de Londres hasta el año 2000. Eh, Londres es una suma de pequeñas localidades que han crecido tanto que están juntas en la práctica pero eh, tú pasas de un barrio a otro o de un ayuntamiento a otro en Londres caminando por una calle y te encuentras con un, con un cartel que dice bienvenido a Sauter y estás, sí, sí. has cambiado de ayuntamiento entonces Londres es una suma de muchos pequeños ayuntamientos la City de Londres es otro ayuntamiento distinto, además uno especial porque eh, bueno, la reina sabes que tiene que pedir permiso en teoría para entrar allí y bueno este
1: tipo de... Sí, de pocos de, impuestos, este,
2: sí. exacto, este <risa> tipo de tradiciones pero um, al final todo eso está dentro de la psique de, del aficionado y se trata por supuesto al fútbol y cada uno va
1: tirando por su barrio yo me acuerdo de un aficionado que hace muchos años ¿eh? que, me, que me decía yo soy del Wimbledon y a mí no me preguntes quién es líder de la Premier, porque yo me preocupo de la cuarta división donde estamos ahí luchando para pelear, para subir y tal. Pero bueno, oye, y aquí en Londres, claro, eh, la pelea ahora mismo no está aquí, el título de la Premier, ¿van con el Liverpool o con el City?
2: Yo creo que con ninguno de los dos, fíjate, el, el equipo en Inglaterra que quizá tiene más afición fuera de su, de, su, de su ciudad, de su hábitat, es el United, también porque es el que en las últimas décadas era el, el dominador de mano de Ferguson. Y a un, un aficionado de United le dice si quieres que gane el City o el Liverpool y es susto o muerte, pues que no sé, que se cancele la liga y que no gane nadie. Es lo que prefería de United. Con lo cual, eh, en, en Londres, donde así que hay mucha más gente extranjera, etcétera yo creo que el Liverpool quizás tira un poquito.
1: Más. Te digo una cosa, el viernes estaba ya aquí. Eh, iba siguiendo un poco el Liverpool como iba con el móvil y estaba en una zona de Bares por aquí cerca. Eh, en el mercado metropolitano y, y nadie hablaba nadie estaba viendo el Liverpool eh, también te lo digo. Eh, y la Champions, claro eh, bueno veníamos de un fin de semana, es verdad, otra vez eh, raro, ha ganado el Liverpool el City no ha jugado eh, porque tenía la Copa, el Liverpool es el líder otra vez aunque de aquella manera, tiene un partido más y viene la Champions eh. tenemos el, la, la eliminatoria más bonita es el City contra el Tottenham eh, bueno, El City parece que es bastante favorito, el Tottenham un poquito irregular, va a haber nuevo estadio, eso va a tener eh, en principio un plus para los de Pochettino, que bueno, que vamos a ver si vienen de menos a más o de más a menos, porque han dado algunos vuelcos esta temporada. Eh, ¿Cómo está la cosa?
2: Uh, oh, favorito obviamente es el, el City, por supuesto. El sitio, lo decíamos hace un par de semanas, si revisas los sorteos que ha tenido este año, tanto en FA Cup, como en Copa de la Liga, como en Champions, ha tenido bastante suerte con los con los sorteos, en este, en este caso en la Champions no le ha tocado el más fácil, pero tampoco, ni mucho menos, uno de los más difíciles. El Tottenham... A ver, al eh, City lo que le podemos echar en cara, yo creo, y es lo que realmente eh, impide que el City sea un gran favorito para la Champions es la falta de experiencia en la competición, el no haber llegado más allá que aquellas semifinales este, eh, de Pellegrini, en el que empató a ceros en, en casa contra Zidane, casi recién llegado al Madrid, y luego se eh, subió 1-0 solo en el Bernabéu, en el torneo final, sí. el resultado final fue 1-0. Aparte de eso, poco más el City, pero claro, es que si hablamos de experiencia, el Tottenham tiene mucho menos.
1: Tottenham se queda en, eh, en aquella eliminatoria contra el Inter, ¿no? Si no me equivoco. Pues hace ya mucho tiempo, claro, Gareth Bale era extremo izquierdo, eh, desde entonces no ha vuelto a unos, unos partidos de penal. Claro, no. Y año pasado tuvo aquel accidente, entre
2: comillas, con la Juventus, cuando lo tenía hecho en el partido de vuelta y al final se le acabaron remontando al final de todo. Ha estado breve de casi a punto, pero no. Con lo cual yo al Tottenham lo que le veo... La incógnita de Gabeo es el factor campo. El nuevo estadio, lo que pueda eh, darle de especial ese campo, yo creo que es su, su mejor baza en cuanto al tema anímico. Futbolísticamente, sabemos que es muy buen equipo y que no es como el tipo
1: Sí, en principio a ver cómo está Harry Kane, cómo está Dele y cómo está Son, cómo está Ericsson, al final va a depender un poco de todo eso. Eh, y el United de Barça, porque evidentemente Liverpool y la Juve son favoritos, todos esperan que pasen a semifinales, aunque vamos a ver, porque Porto y Ajax, oye, sobre todo el, el Ajax, no ha demostrado que se puede cargar a cualquiera. Eh, ¿Cómo llega el United al partido del Barça? Claro, el United que ha dado tantos tumbos esta temporada, que ganó 10 partidos seguidos con, con Solskjaer, que ahora llega pues un poquito peor, con algún bache... El Barça, que le hemos, dado, le hemos visto también dar tumbos, ahora parece que Messi está en su mejor momento otra vez. Y al final, bueno, si todo tiene que depender de Messi, el United va muy mal. Eh, pero no sé cómo, cómo se ve aquí la llegada de este United con el que nadie contaba para jugar contra el Barça. Yo creo que en el United ha hecho daño la derrota, no, la doble derrota contra el Wolverhampton
2: en el Liga y en Copa. Porque llega justo el momento en que después de, de la remontada en Champions en, en París... Eh, se veían con una moral tremenda y más viviendo desde muy atrás y llegando a ahora a estar ahí en el top 4 eh, peleándolo pues, de forma muy cercana. Pero claro, esa doble derrota ante, lo, ante el Wolverhampton eh, vuelve a tener un poco de dudas justo cuando eh, se había anunciado la renovación de, de Solskjaer y, y todo parecía maravilloso y fantástico. Algo de duda hay y claro, si ejemplo tiene el Barça con Messi pues algo más de duda hay. Yo creo que en ese sentido United tiene un poquito asumido el, el papel de, de segundo, de no favorito en la eliminatoria y a partir de ahí, eh, bueno, no hay que olvidar que es un vestuario que estaba medio roto que eh, de un lado ha sabido salvar la, la temporada de momento y que sabe que ahora mismo su gran objetivo es la cuarta plaza porque la Champions a todo el mundo le gusta pero yo creo que la vende lejos poder ganarla
1: el Ultrafor, claro en principio el partido de vida, el Trafford tiene que tiene que, 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 que estar on fire eh, yo imagino que un equipo que desde que se fue Ferguson no ha estado en una como esta tiene que ser una noche muy especial para ellos sí no lo es lo es porque como tú dices noches europeas en
2: Champions han sido muy poquitas eh, la victoria de la Juve con la Juventus eh, este año y la victoria con el Paris Saint, pero yo me acuerdo Bueno la victoria en la vuelta en, en París la vuelta, en la ida tampoco. Exactamente. Y, y yo recuerdo que la última gran noticia que tuvo eh, fue con Ferguson. Aparte de ahí, incluso hubo con el Olympiacos, me acuerdo el año siguiente a la ida de Ferguson con, con David Moyes, le, le echó el Olympiacos de de la Champions y a partir de ahí estuvo varios años fuera de la Champions con lo cual el United ahora tiene que escalar un poco de vuelta a ser uno de los grandes de esta competición
1: Bueno, oye, hay run run con De Gea porque claro, la semana pasada, que es lo, el último partido que ha jugado De Gea y el United, de, uf, las sensaciones son de mucho nerviosismo y además a bajar contra el Barça que en España pues hay mucho rum rum con De Gea, con la selección yo no sé aquí si se le mira tan, tan con tanta lupa últimamente como en España Hombre, de Gea con el United tiene mucho más crédito que con la selección española, porque ha hecho muchas más
2: buenas paradas con, la selección, con el United pero con la selección española. Y de hecho pues eh, se habla casi más de De Gea en, en cuanto a su renovación, si va a renovar con el United, o no, si se va a quedar o si se va a marchar, que de otra cosa. Es verdad que es, sobre todo este año, después del Mundial, que a veces les importa menos, pero lo han visto también, por supuesto, y que eh, bueno, empezó... Regular De Gea, luego hizo muy buenos partidos y últimamente sí ha tenido algún error más con el United, que es algo, un fenómeno relativamente nuevo, porque no había tenido muchos. Eh, sí es verdad que todavía no ha calado eso como en España y de momento en De Gea, en el United, los méritos son mucho mayores que los no méritos.
1: Bueno, en principio favorito el Barça, por supuesto, ¿no? Sí, sí, es bueno, pues lo vamos a ver, lo vamos a ver Y está empezando a llenar esto de gente He visto por ahí policías Yo no sé si hay algún, hay, hay algún Conato de que alguien se le está yendo la mano No lo sé eh, Pero bueno, bueno, eh, yo creo que me voy a ir Hacia el norte un poquito buscando al Emirates Buscando Highbury, me han dicho que lo de Highbury Dentro de que los pisos que han hecho A lo mejor no, 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 no Y son muy caros, pero que merece la pena Verlo Merece la pena verlo
2: yo, yo fui, hace muchos años, cuando llevaba poco tiempo viviendo en Londres, fui a verlo porque me hacía gracia y la verdad es que mantienen los edificios la forma de las gradas. Yo había estado en Highbury una vez en mi vida, en un partido. Y los edificios mantienen la forma externa de las gradas, en una zona donde sería una puerta, pues te ponen un portal. El centro de los edificios, donde sería el terreno de juego es un parque rectangular con forma de terreno de juego Y justo debajo allí está el parking, y los edificios se llaman grada norte, grada sur, etc. Con lo cual, tiene su gracia la verdad, y al que tuvo la idea fue un crack, porque eso es pisos los han medido por el triple de su precio a los
1: ciudadanos de seguro. Hombre, eso es norte, grada sur, eso se paga, seguro. Tiene su gracia y la gracia se tiene que pagar. Bueno, pues Jesús, me alegro que me hayamos estado por aquí tomando algo, veo por aquí gente tomando pintas de todos los colores es, es, es bonito, ¿eh? me voy a poner, empieza a llover, me voy a poner a cubierto, voy a ver si llamo a Mé que, que a ver si me escucha un poquito mejor de aquí y nada, eh, nos vemos en Madrid, nos vemos en el fútbol, como siempre. Venimos y yo veo que ha llegado la policía y ya corta si te vas, ¿eh? algo habrás hecho. Por si acaso, un abrazo, chao. Adiós.
0: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas. he me metido
1: aquí a resguardo, me parece que aquí se escucha bastante mejor, ya he dejado allí a los ingleses que estaban pegándose o no sé, pegando gritos, no sé si discutían. Y aquí me va a escuchar mejor Santomé. Hola Sergio Santomé, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, 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 aquí estamos.
1: El fin de semana hay muchas cosas que he visto que me he perdido, me he perdido sobre todo el Bayern Dortmund. Eh, claro, yo viendo el resultado tengo que ver el partido un poco más detenidamente pero ya me explicarás tú a mí, un 5-0 el Bayern al Dortmund, cuando parecía que el Dortmund por fin podía ganarle al Bayern. ¿Esto cómo ha sido?
4: Bueno, esta ha sido la misma película que los tres últimos años que ha ido el Dortmund al Allianz, ¿no? Llevaba tres temporadas seguidas el Dortmund encajando cuatro, cinco y seis goles en sus visitas al Allianz y este fin de semana pues, mantuvo el promedio de esos cinco goles en una actuación defensiva terrible, muy mala, que a mí me recuerda mucho a lo que fue el partido en... En el campo del Tottenham, en Wembley, hace, hace un mes y medio en la Champions, cuando el Dortmund parecía que tenía bastantes opciones de competir contra el Tottenham en la Champions y de repente, en un eh, desastre defensivo, le metió tres goles el Tottenham. Bueno, pues un poco se repitió esa historia contra, contra el Bayern, un equipo sin intensidad el Dortmund, un equipo que bueno, fue completamente ahogado por la presión en campo contrario del Bayern y que sobre todo para mí tiene dos problemas. Uno, lo mal que defiende el balón parado, Mm -hmm. Ahí le hace muchos problemas el, el equipo de Kovac, especialmente Hummels que marca el primer gol, pero también Lewandowski y algún otro. Y luego algunos errores individuales muy, muy graves, especialmente el de Zagadou, que comete un error en el segundo gol, en el que marca Lewandowski, un error terrible. Y en general es un poco la dinámica del partido, ¿no? Una primera parte en la que el Dortmund le vete en cuatro goles, en la que no tiene ninguna capacidad para para salir de su campo, pese a que eh, en el minuto 5, el que tiene la primera ocasión del partido, la primera clara, es el Dortmund, con un remate al palo de Dajut, después una buena jugada de Royce, mm. pero a partir de ahí el desastre del Dortmund es, es absoluto.
1: Bueno, pues eh, bueno, es un poco la película, que ha, el problema que ha tenido siempre el Dortmund en los últimos tiempos. Bueno, vamos a ver, queda todavía tiempo, y claro, están a un partido, ¿no? Esto del 5-0 suena muy fuerte, vamos a ver cómo lo asimila sobre todo mentalmente el Dortmund, eh, el Bayern es favorito vamos, lo lleva siendo toda la temporada incluso en los momentos en los que el Dortmund estaba por encima eh, pero claro eh, hay opciones todavía de que el Bayern no gane la liga, los últimos dos partidos son Leipzig y Eintracht de Frankfurt que son complicados
4: Sí, lo que pasa es que el Leipzig seguramente en la penúltima jornada ya esté clasificado para Champions y no se juegue nada porque ha tomado ya una ventaja muy importante sobre la cuarta plaza, más después de ganar este fin de semana 2-4 remontando en el campo del Bayern Leverkusen y yo sobre todo lo que no veo ahora mismo es al Dortmund ganando los seis partidos que le quedan, mm. eh, primero porque creo que queda muy tocado anémicamente después del 5-0 y después de lo mal que jugó y segundo porque es un equipo que ya en toda la segunda vuelta venía con muchas dificultades para sacar los partidos adelante y sin ir más lejos las tres jornadas anteriores, que las había ganado las tres, las había ganado las tres en los últimos cinco minutos o sea los tres sí. partidos anteriores contra Wolfsburg eh, contra el Stuttgart o el día de alerta que empataba a dos en un minuto 90, son tres partidos que ganan los últimos cinco minutos es decir, le estaba costando mucho sacar los partidos adelante al, al Dortmund y, y bueno, pues también es normal, ¿no? al final con con esa plantilla bastante han hecho llevando a estas alturas de temporada peleando por el título y estando solo un punto de del Bayern al final, bueno, pues se impone un poco la la lógica y esa superioridad habitual del, del equipo de Kovac.
1: Bueno, la otra noticia del fin de semana es la liga holandesa. Eh, por primera vez el Ajax se pone líder, empate del, del PSV en contra el Vitesse. Eh, bueno, no sé si se está desfondando un poquito el PSV, porque empezó la temporada como un tiro y el Ajax poco a poco, claro, después de encima de ganar al Madrid, con, con lo que ellos supuso también anímicamente, eh, ahora mismo el Ajax tiene que ser el favorito para ganar la Eredivisie.
4: Sí, ahora es favorito y bueno, después de lo que pasó la semana pasada con ese triunfo del Ajax, 3-1 contra el PSV, pues si mirabas el calendario del, del, del equipo de Indoven veías precisamente esto, ¿no? que lo que le quedaba en el calendario, lo más difícil lo tenía esta semana, porque era un partido, mm. una salida complicada al campo del Vitesse, con un Vitesse que se estaba jugando Europa League y, y le salió mal, le salió mal porque el equipo no, no defendió bien, encajó tres goles, a pesar de que Irving Lozano estuvo muy bien, me parece que al equipo le falta, digo al PSV un poco de calidad en el centro del campo para este tipo de, de partidos para llevar un poco más la iniciativa y, y el Vitesse, bueno, les empata ese partido, les quita dos puntos, golazo de Odegaard, que siga muy buen nivel y, y marcó un golazo en este partido para empatar contra contra el PSV y ahora el Ajax lo tiene en su mano, en Holanda cuenta la diferencia general de goles mm. están empatados a puntos y en el tema de los goles creo que el Ajax le saca no sé, nueve o diez goles de de diferencia al PSU, es decir, que es una buena ventaja para, para el equipo de Ten
1: Hag. Bueno, vamos a ver, porque se pueden pasar los últimos partidos marcando cinco o seis goles en cada partido los dos equipos, ¿eh? porque dominar dominan. Eh, bueno, es verdad que el PSV últimamente un poquito menos, pero bueno, vamos a ver. Eh, bueno, de Inglaterra, la final City-Watford, quizás no es la que esperábamos, ¿no? Esperábamos un poquito más al Wolverhampton, pero bueno, el Watford es un equipo también difícil de ganar, ¿no? Incluso para City.
4: Sí, era favorito el Wolverhampton y, y fue preciosa esa semifinal, ¿no? Uh -huh. Creo que más que la primera, por, bueno, por cómo transcurrió… ¿Por la primera te
1: decepcionó un poco el City? 1-0, un gol bueno, en los, los primeros minutos… Creo que
4: jugó muy por debajo de su nivel habitual. Uh -huh. eh, no sé hasta qué punto influyó el tema de la Champions, el tema de la Premier, el, el sentir que a lo mejor no era un partido para apretar al 100% porque venían eso, un desgaste importante en la Premier, de jugar en tres semanas, sabiendo que tienen ahora eh, los cuartos de la, de la Champions en seis días. Eh, bueno, pues no sé hasta qué punto eso, eso influyó, pero evidentemente la diferencia de nivel entre el City y el Brighton no es, no es de un gol. Pero en cambio en la segunda semifinal me pareció preciosa. Fue preciosa sobre todo los últimos diez minutos con ese golazo de Deulofeu de cuando... Bueno, parecía que el Wolverhampton lo tenía hecho, ¿no? Con una ventaja de dos goles, sabiendo lo sólido que es este equipo, lo difícil que es remontarle... Al equipo de, de Nuno Pero entre el golazo de, de deulofeo Y luego la mano de Donker Bueno, pues cambia el partido Y en la prórroga se, se lo lleva el Watford Que también está haciendo una muy buena temporada con, con Javi Gracia Y que tiene un mérito extraordinario Lo que ha hecho tanto en la Premier Haciendo una buena liga Como metiendo al equipo en la en la final de la Copa Que no lo hacía el Watford desde el año 84 hmm.
1: Opciones para el Watford ¿La, la, la FA Cup suele haber algunas eh, vamos, es, es fácil que en una final de la FA Cup pueda haber alguna sorpresa Incluso al City sí. le, le han hecho alguna sorpresa. ¿No sé si fue el Swansea si le ganó la Copa?
4: el último, La última sorpresa fue la del 2013, que el Wigan sí, le ganó la Wigan, Copa al Manchester City. Sí, el, Wigan. el Wigan. de Roberto le ganó la Copa al Manchester City y, bueno, de vez en cuando hay ese tipo de sorpresas, ¿no? También a partido único, eh, en Wembley, campo neutral... Bueno, suele pero, haber un poco más de igualdad entre los... Entre pero no los lo equipos. ves, ¿no?
1: ¿no? No te lo imaginas.
4: Me extrañaría mucho, me extrañaría uh -huh. mucho, pero bueno, el Manchester City este año... Se le han atragantado varias veces ese tipo de equipos, equipos duros, rocosos, el Crystal Palace le ganó, el Leicester le ganó, ese tipo de equipos al Manchester City varias veces le han dado le han dado algún susto y el Watford bueno pues por la forma que tiene de jugar, por lo ordenado que es, porque arriba tiene bueno opciones ofensivas con con Deblofeu, con Dini y compañía, pues bueno, tienen que, tienen que competir y tienen que confiar en que para ellos es evidentemente una una oportunidad
1: histórica. Mm, desde luego, sí. Bueno, pues veo que me he perdido bastantes cosas este fin de semana. Tengo que ver un poquito sobre todo ese Bayern Dortmund. Eh, pero bueno, lo que viene esta semana es otra de las Champions. Llegamos ya a cuarto de final. Mucho inglés, mucho inglés en el cuarto de final. Eh, Tottenham City, Ajax-Juve, Barça-United, Liverpool-Porto. Eh, bueno, para empezar un poco lo, lo teóricamente más fácil. Eh, ¿Cuántas opciones le das al Ajax de ganarle a la Juve? El partido de ida, hablamos, ¿eh?
4: ¿El partido de ida o la eliminatoria?
1: El partido de ida. La eliminatoria bueno, imagino que la ves eh, muy clara para la Juve.
4: Sí, la eliminatoria la veo muy clara para la Juve y la ida, bueno, puede puede competir la Ajax. Eh, si mantiene el nivel de los últimos partidos importantes, si juega como juego contra el Madrid, bueno, puede puede tener alguna opción. Pero, a ver, por un tema de ya no solo de nivel, sino de estilo, creo que el Ajax es un estilo que le va bastante bien a la Juve porque la Juve ese tipo de estilo lo, lo sabe contrarrestar muy bien eh, es difícil que le haga daño defensivamente a la Juve y luego pues la Juve con lo que tiene arriba al final hablamos de, de, de una pegada enorme y de una capacidad ofensiva con Cristiano recuperado, con Manjukic y con el otro que juega en ataque ya sea Dybala, ya sea Bernardeschi, pues que para el Ajax me parece que va a ser muy muy difícil esta esta eliminatoria pero bueno, yo creo que después de lo que hicieron contra el Madrid, el buen tono en el que están en esta segunda vuelta, yo no, pues no descartaría nada.
1: Uh -huh. Bueno, eliminatoria Liverpool-Oporto, ¿alguna opción para el, el Oporto? Bueno, alguna siempre, claro, pero ¿cuántas opciones? Poquitas, ¿no?
4: Bueno, más que el año pasado, más uh -huh. que el año pasado. Yo no no veo una diferencia tan, tan grande en esta eliminatoria como la que hubo el año pasado con aquel 0-5 no dragado, me extrañaría muchísimo que se repitiese eso. Eh, primero porque el Liverpool ya no es un equipo tan exuberante ofensivamente como lo era el año pasado le cuesta mucho más hacer goles solo hay que ver las, las cifras de goles que tiene desde, desde el mes de enero y que lo Porto, pues hombre, evidentemente le falta algo de calidad ofensiva, que no tiene grandes recursos en ataque, pero no, en defensa es un equipo sólido que yo creo que ha empeorado ligeramente con... A ver, dicho así, suena un poco raro, pero con la llegada de Pepe, no mm. por la propia llegada de Pepe, sino por el desplazamiento de Militao sí. a banda derecha, creo que el equipo ha pedido, perdido un pelín de solidez defensiva, pero igualmente es un equipo que, que creo que va a jugar muy arropado, creo que va a jugar a, a conceder muy poco, a no atacar demasiado, y eso bueno, puede llevar la eliminatoria a un contexto de, eso, de que pasen pocas cosas y ahí pues, podemos imaginar un resultado más o menos cerrado, dentro de que el Liverpool es bastante o muy mm. favorito.
1: Bueno, puede ser, sí, puede ser un partido de, de intentar el cerrojazo por parte de Porto. Evidentemente, cuanto menos pase, seguramente será mejor para los portugueses en Anfield. Eh, Tottenham City, en principio el City tiene que ser favorito, pero mm, bueno, quizás el, el, el factor campo, que, que me decía ahora Jesús López, ¿no? Estrena en campo, estrenan en campo en, en, en la Champions. Bueno, el momento de, de Harry Kane.
4: Sí, yo, bueno, yo en el factor del campo no creo mucho, mm. eh, pero me parece que es de las cuatro eliminatorias la más igualada sin ser 100% igualada. Mm. Pero me parece que es donde donde menos distancia entre los dos equipos, no por muchos motivos. No solo por un tema de plantilla, también por un tema de que se conocen mucho, de que para el Manchester City tiene un punto de, de dificultad jugar este partido precisamente por eso. Es pues un rival que le conoce perfectamente, al que se enfrentan permanentemente en Inglaterra, un rival que se tienen que enfrentar dentro de días también en la Premier el Tottenham sabe cómo jugarle, aunque es verdad que si tú analizas los últimos enfrentamientos, al Manchester City se le va bastante bien y algunas de las mejores actuaciones de, los sí. dos, de las últimas dos temporadas del City han sido contra el Tottenham. Especialmente recuerdo el año pasado que le metieron cuatro goles jugando un partido en la maravilloso. Entonces, el Manchester City es favorito, pero, pero con eso, con, con las posibilidades bastante altas de, del Tottenham.
1: Entonces, el, ¿el Barça United lo ves claramente favorito el Barça?
4: Sí, sí, claramente favorito el Barça. Me parece que, me parece que es una eliminatoria de un, con un dibujo muy claro que este United es muy defensivo. El United desde la Liga de Solskjaer siempre en los partidos importantes, bueno, importantes, contra rivales fuertes, vamos a decir, mm. juega mm, a defender claramente. Lo hizo contra el Tottenham, lo hizo contra el PSG, lo ha hecho en algún otro partido en Inglaterra y vamos, bueno, esto no va a ser una excepción. El equipo va a jugar muy metido atrás y, la, y buscando la contra, buscando la contra con no que dejar arriba a Martial y a Rashford, que serán bueno, las dos opciones. Quizás incluso con un rombo en el centro del campo, que lo viene probando bastante Solskjaer en las últimas semanas. Mm. Pero me cuesta mucho imaginar a este equipo 180 minutos resistiendo contra, especialmente contra Messi y contra Luis Suárez. Creo que es muy difícil con, con la defensa, con los centrales que tiene el United, pero evidentemente es un equipo mejorado en las últimas semanas, en los últimos meses y que tiene un punto de un punto anímico mucho mejor que, que en Navidad.
1: Bueno, pues lo veremos. Va a ser una semana muy bonita, ya saben que la semana siguiente es la, la de la vuelta, así que la Champions ya se va a cerrar poco a poco. Bueno, Santomé, pues eh, nada, te no veo sé, la semana que viene. hemos no tenido,
4: por cierto, eh, la resolución de las, los cuartos de final de la Yacht League.
1: Sí, y es semana. verdad, y tenemos Final Four.
4: Tenemos Final Four, que es a finales de, de este mes, mm. solo con un equipo español, sí eh, el Barça.
1: El Madrid se quedó a las puertas. El Barça está ahí. ¿A quién ves favorito de los cuatro?
4: Ahora mismo al Barça.
1: Al Barça, claramente. El
4: Barça es claramente el favorito. Jugar su semifinal contra, contra el Chelsea, la otra Hoffenheim Oporto. Mm. Y todo lo que no sea una final o Porto Barça sería bueno sí, una bueno. sorpresa.
1: Bueno, pues lo veremos. Un abrazo, Santomé. Un abrazo. Hasta luego, chao. Si Vincio, si perde,
0: Gol del Milan. Se escribe Piatek, se pronuncia
4: Christoph Piontek. Siamo todos Mohamed Ali. Este vino se pierde en
0: un acto. Es el hombre del momento de la Juve. Define Ken, marca su punto. Gol en serie A. Remonta la Juve, le ha cogido el gusto a remontar. Juve 2, Milan
4: 1
1: la Pues ahí está, otro bolito de Mois Ken Porque se pronuncia Ken eh, Allá por Turín está Mario Gago Hola Mario, ahora te escucho más lejos Hola, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buongiorno, good morning ¿Cómo estás por ahí por Londres?
1: Pues bien, 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 hombre, por aquí, muy bien Lo que pasa es que, claro, da poco tiempo a echar un ojo A lo que pasa por allí, más allá de cómo va El, el Juve Milan eh, Que empezó de una manera, terminó de otra Terminó como siempre, ¿no? Que diría. <ríe> y, y, oye, lo primero, estaba hablando con Santomé, claro. ¿Hay alguna, algún run-run allí de que, cuidado, el partido de la Juve de Champions, cuidado que, bueno, que el Ajax eh, pueda hacer, hacer lo que hizo en el Bernabéu o no?
0: Hay respeto, porque además los enfrentamientos entre equipos italianos y el Ajax, sobre todo en los años 90 han traído, bueno, no voy a decir sorpresas, pero han traído una rivalidad muy importante, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en el Bernabéu lleva respeto. Nadie está diciendo que, al menos a nivel hacia afuera, que vaya a ser un rival fácil porque juegan muy bien al fútbol y porque es verdad que la Juve, si intenta no mostrar su faceta futbolística, es decir, si se encierra más, si intenta salir al contragolpe, va a ser más complicado que si le juega de tú a tú. Entonces hay respeto, pero evidentemente la Juve es muy favorita, además recuperará a Cristiano Ronaldo, va a ir convocado al partido del miércoles, lleva desde que se lesionó con Portugal fuera, ya han tenido entre algodones para el partido de Champions, pero... Es verdad que hay alguno que le dice que si no está al 100% no le van a utilizar de titular. Bueno, la sensación y además lo que ha dicho Allegri durante toda la semana es que hay señales muy positivas para que Cristiano Ronaldo juegue. Así que uh -huh. todo indica que va que va a estar en el ataque, donde no estaría Dybala y donde sí que estarían Mario Manjukic y un Federico Bernardeschi que poco a poco está subiendo escalones en la escala de, de titularidad de una Juventus que en teoría en Ámsterdam... Podría repetir lo que vimos contra el Atlético de Madrid, es decir, esa defensa 3, falsa defensa 3 como digamos, con Enre Chan que baja a hacer el lateral derecho cuando sube Cancelo, con Alexandro que en ataque se proyecta mucho sobre el exterior pero cuando hay que defender se pone con dos defensas de 4 y con la duda si Enre Chan recupera por ese golpe en el tobillo que recibió contra el Milan… Y juega o Bentancur o, o Kedira, que volvió después de los problemas en el corazón, que tuvo esa arritmia cardíaca, lo que sí que está claro que en el centro del campo estarán Pjanic y Matuidi.
1: Bueno, el que está cotizando la baja, sigue cotizando la baja, es, es Dybala, ¿no? Que jugó este, este sábado contra el Milan, que marcó un gol. Eh, pero bueno, viendo cómo está Bernardeschi, viendo que vuelve Cristiano, viendo que está más bien Mandzukic, incluso cómo está eh, Moisken, eh, Dybala está, <ríe> está en un mal momento, ¿no?
0: Dybala... Que lo intenta relanzar alegre una vez y otra vez y otra vez, marcó de penalti y forzó un penalti muy inteligente contra el Milan cuando estaba perdiendo la Juve en casa este pasado sábado. Pero es verdad que su rendimiento ah, está estaba, estaba dejando bastante que desear. Y mm. es que tan solo lleva cinco goles en Serie A con este de penalti, que son los mismos que lleva Moisken. Mm. Por cierto, la Juventus, que nos hemos salvado de, de que hubiese ya al Irón ayer por un gol del Genoa ¿eh? por alguna parada de Meret porque una victoria ayer del Genoa daba ya campeón a la Juventus este domingo por la noche va a tener que esperar la Juve a su partido en Ferrara el próximo sábado a las 3 de la tarde con un empate, la Juve sería campeón y decía, los números de Moisquén ¿no? lleva 5 goles en Serie A y es que ha jugado 2 partidos titular esto mm. es que ha jugado 235 minutos Cinco goles, un gol cada 47 minutos. Si lo comparamos con Dybala, las cifras son tremendas, porque Dybala ha jugado 1.777 minutos, que son 1.500 minutos más, y lleva los mismos goles, uno de penalti además. Dybala marca un gol cada 355 minutos. Es tremendo. Por cierto, en el partido contra el Milan, muchísima polémica, porque es verdad que aunque remonta la Juve con un penalti muy claro que hace Musacchio a Dybala y con un error de salida de balón de David de Calabria, que regala Pjanic, y luego Moisken, que llevaba 10 minutos en el campo, lo aprovecha y define de maravilla, con un tiro fuertísimo al palo largo, con 0-0, hay unas manos dentro del área de Alexandro, en un centro al área, que Fabri, que es el árbitro del bar, eh, que el árbitro del campo va a verlo al bar, revisa las imágenes, está a dos o tres minutos, el brazo es largo, parece claro, además con los precedentes que hemos tenido, me acuerdo de Spalletti en el Fiorentina-Inter, <ríe> por ejemplo, y no lo pita. Y esto ha llevado a varios dirigentes, salió Leo Leonardo, no dirigente del Milan ahora, a quejarse, incluso después del partido pude hablar con Pepe Reina un poco sobre esto, no porque había la sensación de que el árbitro, bueno, pues en el episodio claro había favorecido a la Juve en ese estadio y Reina después del partido pues nos, nos decía esto Con Pepe Reina después del de Juve-Milan la habéis tenido ahí pero hay decisiones arbitrales han sido determinantes para no poder llevaros esta victoria que os auparía ahí en zona Champions con un pionte que sigue marcando, pero esas manos dentro del área, a veces la pita, la has visto al bar ¿Qué ha pasado?
5: Bueno, eh, contentos por, por, por la prestación, yo creo que el equipo ha dado la cara, creo que el equipo ha estado hasta muy serio, eh, más allá de las decisiones arbitrales creo que eh, nos tiene que servir para el futuro eh, en estos siete partidos que quedan. Eh, jugando así es difícil que, que vayamos a perder muchos partidos. Así que bueno, es con lo que hay que quedarse y, y pasar página para el sábado. Intentar, uh, intentar ganar un, un partido que, es, que, que vale más de tres puntos. Pero lo del, del
0: Bar habías dicho, ¿no? Que... No, el Bar
5: eh, bueno, eh, le he dicho al hábito de, un, de unificar un poco los criterios, ¿no? Porque a veces hemos visto que esas manos han pitado, eh, hoy, no, hoy no, se ha, no se ha pitado. Entonces, pues bueno, eh, sales de este estadio siempre con la sensación de que uh, eh, han sido mejores, pero que las, los pequeños detalles siempre han, han ido hacia una dirección y, y bueno, pues... Uh, no es lamentarse ni, ni llorar, como, como se suele decir en España, pero, pero bueno, eh, es la realidad y, y bueno, pues eh, como te he dicho, lo más importante eh, es reaccionar, que el equipo crea en, en lo que está haciendo eh, y, como te digo, si jugamos así, creo que vamos a perder pocos partidos.
1: Un poquito de, no sé si frustración de, de oh, jugamos como, si, como nunca, ganamos como siempre, ¿no? Perdemos como siempre, perdón, contra la lluvia.
0: Pero son palabras duras, ¿eh? sí, sí. Diciendo que en el Stadium... En cualquier decisión, du duda, también lo dijo en italiano en otros medios, ¿no? en unas decisiones que son 50 por 50 siempre van hacia el mismo lado. Hay una posible agresión de Manjukic, hay, no sé cómo decir, no una tendencia de que se favorecía hacia la Juventus, algo así, traducido es lo que quiso dejar Reina y sobre todo Leonardo que decía mm. que el Milan ha sufrido arbitrajes poco perjudiciales en las últimas semanas. Por ejemplo, en la derrota cuando perdieron contra la Sampdoria, hace dos jornadas, también hubo un penalti a Pionte que parecía claro que no pitaron. Y es que son cuatro jornadas sin ganar del Milan, que le ha alcanzado a Atalanta. Ahora mismo el Milan es cuarto porque tiene el, ganó en Bérgamo y por eso tiene ese enfrentamiento directo ganado, pero cuarto con 52 puntos, los mismos puntos que el Atalanta de Gasperini que empató contra, contra el Inter en San Siro. Pero bueno, vamos a ver porque... Eh, el tema de este Milan es que Piontek les está teniendo, pero sin Paquetá en el centro del campo, pasa lo de siempre, ¿no? Le cuesta mucho jugar al fútbol y vamos a ver ese futuro. El mm. problema es que va a estar muy complicado entrar en Champions si el equipo no logra mantener un poco la solidez defensiva que había conseguido Gatuso, porque los sí. penalti, el penalti a Dybala en ese 1-1 fue clave para la remonta de la lluvia.
1: Bueno, pues vamos a ver que con este Milan que afortunadamente para ellos el interno ganó hoy, porque empató en casa contra el Atalanta, cero. Eh, oye, aquí en Londres estamos un poco alejados del, del Culebrón eh, Icardi esta semana, no sé si hay algún capítulo nuevo, no sé si Spalletti ha rajado o no ha rajado, no sé si ha jugado bien Icardi
0: se han, se han enfriado mucho ya, porque después de la semana pasada, ¿cómo cambia, cómo cambia el culebrón Icardi de un <ríe> lunes
1: a otro? Como eh? cualquier culebrón, llegas nuevo y da igual, eh, te enganchas, enseguida <ríe> ha cambiado todo.
0: Habíamos dejado a Spalletti, que prácticamente decía que Icardi no era Messi, que, mm. que sin él prácticamente el Inter ya había, no había jugado Champions también. no mm. La sensación que hay en Italia con Spalletti es que ya se ve fuera. Evidentemente, aunque el Inter tiene 57 puntos, es tercero y, decíamos, tiene cinco de ventaja sobre Milán y Atalanta que vienen por detrás. Faltan seis, siete jornadas en serie para el final. Pero la sensación es que no cuenta ya con el respaldo de la dirigencia para seguir el próximo año. Entonces, el otro día, bueno pues dijo, pues ya que me voy a ir, me quedo a gusto en determinadas cosas. Y dijo lo que escuchamos la semana pasada, quien no haya escuchado, que vaya a escuchar el Onda Fútbol año pasado, de la semana pasada, mm. donde decía que, bueno, Icardi no es ese jugador, es ese Messi y Cristiano Ronaldo que decide los partidos para el Inter. Eh, justo después, en la previa del partido entre semana, entre semana el Inter hace un gran partido y una gran victoria, 0-4 contra el Lleno en Marassi. Marca Icardi. Porque Icardi vuelve. Porque Icardi, después del partido de sanción de interna, podemos decirlo así, juega de titular, además estaba sin delanteros el Inter, así que juega de titular, es verdad que falla una ocasión, pero anota de penalti, se abraza con Berisic, uno de los que dicen sus enemigos en el, mm. en el vestuario. Así que bueno, vuelve la tranquilidad, es verdad que Spalletti más o menos dice que le defiende, cambia todo, totalmente el discurso, parece que desde el club le han dicho, oye, eh, esto que has dicho ha sido muy fuerte, así que cámbialo, y directamente en una rueda de prensa pre-partido dijo que vale, Icardi no es Messi pero para el Inter Icardi es Messi o algo así ¿no? mm. que es tan importante como Messi para el Barça porque es el que da o el que ha dado muchos puntos o el que resuelve muchos partidos y con esto se presentó la Atalanta en eh, San Siro no contra un Inter vamos a decir, eh, con una formación prácticamente tipo, no con ese vecino Icardi en, uh, en, en ataque, no con vecino por detrás de Icardi, con Brozovic y Galardín en el centro del campo y con ocasiones para los locales, de hecho Icardi tiene una clarísima dentro del área contra Golini, el portero del equipo de Bérgamo, y la, se la tira encima, es la ocasión más clara del partido, ahí se lo podía haber llevado al Inter, que es verdad que a los golpes quizá tuvo más ocasiones, la Atalanta que no tenía a su gran delantero Zapata y, bueno, eh, no, sufrió un poco para crear ocasiones. Y la anécdota de este partido, o de, mejor dicho, del post partido, es que fíjate que había salido en Alemania, donde en un post partido se habían juntado dos entrenadores. ¿no? No sé, ha sido esta semana en el Bayer Dortmund, me parece, ¿no? analizando sí. el partido. Bueno, pues este domingo estaba Spalletti dando la rueda de prensa, estaba acabando en, en, la, en la sala de prensa y... Llama Gasperini a la puerta, dice: Oye, bueno, que es mi turno. Entonces ocurre esto: Spalletti le llama, le dice: Bueno, venga, monte conmigo y la hacemos juntos. Dura pocos segundos, pero esto sí. es lo más parecido que tenemos a lo que hay en Alemania en la serie A: Spaletti con Gasperini en una rueda de prensa de pocos segundos conjunta tras Inter-Atalanta. Han la <risa> facha tosta, de Ricardi, me parla lui, ¿Va bien? ¿Puedo?
2: ¿Dijo cosa más? esto Chao, gracias.
0: Bueno, a ver, por traducir, eh, dice Spalletti, después de que le invita a sentarse al lado, dice: Es que los rivales tienen la cara difícil, ¿no? Tienen la cara, de, la cara tosta, la cara dura, entonces es difícil. Mírales, mírales qué duros están. Y dice Gasperini, Oye, hemos empatado a Milán, que para nosotros es importante, que siempre perdemos aquí. Entonces, bueno, Spaletti, venga, más preguntas. De Icardi, de Icardi le preguntáis a él, venga, o sea, hasta luego. <risa> Dice Gasperini, dices, ahora os cuento lo que me ha dicho, Mira, entonces coge Spaletti y se va, y bueno, un poco de, de buen humor, ya sabéis, Spaletti. somos muy sí, fans eh. de Spaletti y de sus caras de meme, pero, lo dicho, ¿eh? Eh, Spaletti está prácticamente fuera del Inter, y, y vamos a ver quién puede llegar eh, y que, Antonio Conte uh
1: -huh. Antonio Conte, Mourinho, Mourinho, Simeone si si, bueno, si no pasa si en el Alti pasa algo raro eh, claro, son los nombres de siempre ¿no?
0: Exacto, ¿no? parece que Antonio Conte si no firma por la Juventus sigue siendo el gran favorito en, el, en este caso uh -huh. aunque el Inter sea tercero y repita clasificarse a Champions por
1: segunda uh -huh. Bueno, Marota, Marota tiene mucho poder por ahí eh, bueno, por cierto, la, la lucha por la Champions eh, Bueno, con este empate de, Con esta derrota, perdón, del, del Milan Sigue estando abierta Está bastante bonita la lucha por Europa en general eh, Pero gracias a los m, continuos pinchazos Del Inter y del Milan sigue abierta
0: Sí, es verdad que el Inter Como digo, está un poco más por encima mm. Pero tenemos que esta jornada Por ejemplo, en, del segundo Al sexto Solo ha ganado la Roma Que ha sido la gran beneficiada de la jornada mm. La Roma de estaba muerta después de jugar contra sí. y perder estrepitosamente contra el Napoli la semana pasada decíamos, ¿qué sentido había traído a tenido traer a Ranieri? Bueno, pues este fin de semana contra la Sampdoria hay una cosita de rescatar de la Roma evidentemente se ha notado ya el cambio de estilo, si con Di Francesco era un equipo que presionaba muy arriba mm. que arriesgaba mucho en la construcción de juego y que se mostraba mucho más ante los rivales Ranieri en Génova contra la Sampdoria hizo bastante lo contrario. Ranieri es un, un entrenador mucho más pragmático de intentar recibir menos goles y alguna ocasión llegaría. Bueno, pues en un córner llegó, daniele de Rossi, que por cierto hay una celebración de un vídeo en Twitter que celebra bestemeando, como se dice por aquí, ¿no? Se acuerda de algún dios y con muchísima rabia y de nuevo se volvió a notar que de Rossi es el que Prácticamente tiene firmes a los soldados en el campo, ¿no? Y con muy poco, la Roma se llevó los tres puntos de la casa de la Sam, se pone con 51 a uno solo de Atalanta y Milan, y la Lazio, que era el equipo que venía en mejor forma, que fíjate que por fin gana un enfrentamiento directo contra los grandes, contra el Inter, ganó el Derby se deja puntos en casa de la SPAL contra el Ferrara en tres semanas, y en casa contra un Sassuolo que prácticamente no se juega nada. Dos-dos, en una... Por cierto, aquí pitaron la mano de Alexandro, que no pitan en ese Juve Milán. Mm -hmm. Aquí pitan una, un penalti para la Lazio por mano idéntico, solo que además rebota primero en el cuerpo. O sea que tenía un cabreo tremendo de Cerville, el entrenador del Sassuolo. Y la Lazio, que es verdad que todavía tiene el, el partido contra Udinese, pero ahora está con 49 y con tres menos de de Atalanta y Milan. Así que está muy, muy, muy entretenido. El Torino también empató en Parma y el que se queda rezagado es la Fiorentina, con 39 puntos, donde Pioli está prácticamente sentenciado. Vamos a ver si acaba la, la temporada, pero es el entrenador que que seguro también mm. no va a continuar el próximo año. Por cierto, hablando del Torino, muy rápido, que eh, no os lo he comentado la Juve. El tema de jugar el Derby el 4 de mayo es oficial ya. La Liga mm. ha dicho que si la Juve pasa a semifinales de Champions League, lo quieren jugar el 4 de mayo, día de que se, que se cumplen 70 años de la tragedia de su perga, del donde falleció el Grande Torino. 4 de mayo, y van a intentar cambiarlo, hay protestas en la ciudad, Cairo, el presidente mm. del club, si la lluvia jugase las semifinales un día antes, es decir, la ida el martes, se podría cambiar de fecha, pero vamos a ver porque esta va a traer bastante, bastante polémica. No. Así que también tendremos Culebrón 4 de mayo de pues fecha. Sí con el derbi.
1: Un poquito de fal falta de sensibilidad con ¿eh? un tema muy, muy, muy importante que es en, en Turín. Pero bueno, veremos. Eh, Tienes un minuto para contarme lo del, lo del el derby de, de Reggio Calabria en segunda división, ¿no?
0: Hay que dar uh, un poquito de voz al sur de Italia, que normalmente no tiene tanto protagonismo. Hubo un Cosenza-Crotone. Es un derby poco habitual en la región de Calabria. Ganó el Cosenza 1-0 al Crotone. Equipos los dos Rosso Blue y un Cosenza, que no ha estado hace poco en Serie A, pero el Cosenza que está ahí, que está en Serie B, para ellos es un hito, prácticamente ha estado bueno durante varias temporadas, pero se tuvo que refundar en 2011 y esa fue la cuarta refundación prácticamente del equipo, un equipo que tiene mucha historia, que se fundó en 1912, que le llaman Los Lobos, como Los Lobos de Abelino también, y bueno, pues eh, una región que futbolísticamente tiene poco que decir en Italia, por desgracia, que se enfrentaron en Serie B y que además tienen una pequeña hermandad, no como con Catanzaro, con la, con la capital, donde hay unos derbis que siempre son muy peligrosos, en este caso un derby de Calabria, donde en aficiones hermanadas, con buen ambiente, con eh, mostrando que el fútbol en segunda división puede ser importante también en el sur de Italia, ahora mismo en Serie A, Prácticamente no hay ningún equipo prácticamente más abajo de Napoli geográficamente. Mm. Así que reivindicar que también hay fútbol en Calabria. El Crotón ha estado en Serie B hace poco, los dos luchando por mantenerse en Serie B. esta En esta ocasión se lo llevó el Cosenza Calcio. Para ellos un auténtico hito y una victoria que supone prácticamente eh, un paso gigantado para salvarse el año que viene.
1: Ay, Reyo Calabria. Yo cuando era pequeño eh, jugaba al PC de fútbol, al PC de calcio y estaba la Regina. Me acuerdo. Ahí donde ha quedado la Regina. Pero bueno. Bueno, eh, Mario, te dejo, te, te, te confieso que empiezo a tener un poquito de frío por aquí. Yo no sé en Turín si ha vuelto el, un poquito el invierno, pero aquí hace fresco. así o que yo que, ya he vuelto. Sí, bueno, sí. Te, man <ríe> te mando un abrazo y te, te llevo algo, no sé, un, 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 un imán de Craven Cottage o algo te llevo, ¿vale?
0: Muy bien, ahí está lleno de italianos, ¿eh? O sea que. Uy, hay italiano... más, más
1: italianos que españoles, sí, sí, parece mentira, pero sí, estáis por todos lados. <ríe> un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao, chao. chao. Pues vamos a ir cerrando aquí este especie de sketch londinense, pero antes de marcharnos sí, tenemos historia, tenemos una nueva sesión del curso de Historia Futbolística 2018-2019 llega Víctor Gómez, el profesor y nos cuenta esto
3: Este fin de semana se han disputado las semifinales de la Copa Inglesa y tenemos nuevos finalistas, pero hoy nos remontamos al primer partido de la historia en Wembley, que nos dejó una imagen para la posteridad. En un campo de juego abarrotado, la foto más representativa de aquel primer partido jugado en el mítico estadio no se corresponde ni con un gol, ni a una jugada, ni siquiera con la entrega de la copa. Se trata de una instantánea que se obtuvo durante la invasión del campo que se produjo antes del inicio del juego. El antiguo Wembley, construido para la exposición imperial británica de 1924 y conocido anteriormente como Empire Stadium, se adaptó para albergar la final de la FA Cup en su partido inaugural incluso antes de celebrarse dicha feria. De esta manera, el 28 de abril de 1923, el recinto estaba preparado para acoger su primer gran acontecimiento deportivo, y para ello, la federación inglesa dio el visto bueno para que Bolton Wanderers y West Ham United jugaran la final de copa de ese año. Al atractivo natural que significaba para los aficionados ingleses la definición del importante trofeo, se sonaba el hecho histórico que de presenciar el partido en el nuevo coliseo. El ambiente primaveral y un fácil acceso al transporte público, una verdadera muchedumbre se acercó para seguir la final. Las puertas del estadio se abrieron con bastante antelación aproximadamente tres horas antes del inicio. Pese a ello, en los primeros minutos el aforo de 125.000 espectadores ya se había quedado pequeño. La multitud desbordó las barreras y se abrió paso desde las gradas hasta el césped para evitar aplastamientos. En medio de este desconcierto se aproximaba la llegada al campo del rey de Inglaterra, Jorge V, que acudía como espectador de lujo para entregar el trofeo. Esto llevó a la policía a recurrir a su división de montados para tratar de dispersar a la gente del terreno de juego. Fue en ese instante cuando un fotógrafo buscó el punto más elevado para tener la mejor perspectiva de los incidentes. Y así fue como inmortalizó a Billy, el caballo blanco que tanto contrasta entre la multitud de fanáticos con gorras y sombreros que intentaban mantener el orden. Finalmente, para lograr desalojar el terreno de juego, se formó un cordón de personas en forma de círculo en el centro del campo, mientras Billy pasaba alrededor para hacer que la gente volviese hacia las gradas paulatinamente. Se calcula que alrededor de 200.000 personas estaban en la pista en ese momento. A pesar del número tan abultado, el caballo, poco a poco dando vueltas sobre el centro del campo, consiguió que la masa tranquilamente regresase a las tribunas, permitiendo que se pudiera disputar el partido. Algunas personas tuvieron que presenciar la final ocupando las líneas de cal. Incluso los jugadores del West Ham se quejaron sobre el segundo gol del Bolton, que subió al marcador gracias a un balón que los propios aficionados volvieron a meter en el campo y que anteriormente había salido fuera. Aunque lo que queda para la historia fue un animal montado por el policía George Scory, símbolo de aquel primer partido jugado en Wembley, recordado siempre como la final del caballo blanco. En 2005, una encuesta dio como ganador el nombre de Whitehall Bridge para bautizar el puente peatonal que da acceso al reconstruido estadio de Wembley. De tal manera, Billy, aún día de hoy, continúa presente en todas las finales de la FA Cup.
1: Sí señor, la primera FA Cup en Wembley, que lejos está Wembley. Yo no sé si nos va a dar tiempo, me parece que no, a coger el metro y e ir hasta allí. Pero bueno, hemos visto Craven Cottage, hemos eh, visto un poquito, eh, gracias a Jesús López, ese nuevo estadio del Tottenham y hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a marchar desde Londres y hasta la semana que viene. Y ya saben que a partir de la 1 en Onda0.es el próximo lunes estará colgado en la web el episodio 30 de Onda Fútbol. Hasta aquí este especial número 29. Disfruten de la semana, de la Champions, del fútbol, de donde sea y adiós.